0: Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y estar con todos ustedes. Soy Felipe Cruz, el Philip. Sean todos ustedes bienvenidos en esta nochecita, mitad de semana. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y pues obviamente por desvelarse un poquitito, poquitito, eh, pues para cerrar la noche ¿no? y platicar muy, 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 muy a gusto. Gracias, de verdad. Sean bienvenidos. Oigan, hoy vamos a platicar, y, híjole, Está, está bien complicado, fíjense que yo me acuerdo no 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 sé si les pasó a ustedes ustedes díganme, si no. yo me acuerdo que cuando estaba por ahí de los 16, 17 años y que ponía mi música ponía la música que a mí me gustaba que, que para aquellos años eh, pues no me acuerdo qué música ponía, yo me acuerdo muchísimo que ponía por ejemplo las de Vilma Palma eh, Vampiros, La Pachanga Bye Bye, Mojada, todas estas canciones yo las ponía y bueno mi madre hacía unos santos coraje porque decía quítame esas cochinadas, esas canciones tan horrendas, no sé qué, no sé, se prendía mi mamá, pero ¿saben por qué se prendía? Porque ella quería escuchar su música, la música que a ella le gustaba y entonces con el pretexto de que mi música era horrible, entonces me hacía que la quitara. y entonces resulta que yo le decía, oye mamá y cuando tú escuchabas la música que a ti te gusta ¿a poco mi abuelita te aplaudía y a poco te decía, ay qué música tan bonita y dice, no, pues claro que no, porque se le hacía una música espantosa y una música horrible y y entonces, fíjense, cre creo yo que a todos, ahí está toda la música que yo ponía, fíjense, ahí está, ah, de Amanda no ponía en ese entonces, este a ver, ¿de quién? Sí, de Las Manos Quietas, sí, de Pablito Ruiz, también, ¿quién más anda por ahí? Timbiriche, claro que sí, de Las Flans, también, ¿quién más anda por ahí? Enrique Iglesias, no tanto, ay, Omar, creo que me pusiste de Odisea Burbujas, ¿o de quién está ahí? Bueno, algunos sí y algunos no, de Lucerito tampoco ponía yo, pero pero bueno, resulta que me dice mi mamá, no, cuando, cuando yo escuchaba la música que me gustaba, pues no, tu abuelita obviamente se, se enojaba porque decía que era música para locos y para chamacos locos y rebeldes y todo el rollo, bueno, justamente hoy, hoy vamos a platicar de la música de nuestros padres o en algunos casos de nuestros abuelitos, miren, Ahorita ya se vienen a espantar que si el reggaetón, bueno, yo también, ¿no? Que si el reggaetón y que si el perreo y que si no sé qué, pero en su época y en los años en los que ellos fueron jóvenes, también eran bien alocados. Ahorita ya vienen, miren, a darse de santos y a decir que cómo es posible. En, en sus épocas, miren, andaban con sus minifalditas que ni nos digan que no porque se ponían sus minifalditas, los papás se ponían sus chamarritas, de, ay, ahora me hubiera puesto una chamarra de cuero, Un, una chamarrita de cuero, y, y sus playeritas blancas, y sus copetotes, ¿se acuerdan ustedes aquellos copetes de los años sesentas? Ellos muy galanes, muy, muy, muy galanes, con pe, to, todos peinados con vaselina, y, y, las, y las chavas, las mamás o las abuelitas, oigan, con aquellos vestidazos, con aquellas faldas ¿no? de crinolina, o con, con faldas muy cortitas, eh, con, con esos looks, oigan, su, sus copetes tan... También muy, muy sesenteros y todo, que obviamente para los papás de ellos, miren nada más, el película, no, 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 no el de Grace, el de, el de Vaselina, oigan, vean nada más ahí, John Travolta y Olivia Newton, John, que por cierto tuvieron un reencuentro hace años, nah, hombre, es un agasajo, ¿no?, verlos todavía, pues en aquellos años, Ustedes nada más imagínense los papás, que era lo que pensaban de esa música. Claro que era música muy alocada, claro que era música tremendísima y seguramente regañaban a nuestros papás cuando ponían esa música. Pero bueno, el punto es que nuestros papás también fueron reventados. Y miren, obviamente pues estamos hablando de otro nivel, nada que ver con los tiempos de ahora. Vean nada más la moda, vean nada más el look que se usaba en aquellos años, benditos años sesentas. Hoy la moda de, de, de los chamacos para bailar reggaetón, bueno ya ni para qué decirlo, ¿verdad? Se visten porque pues ya no les queda de otra y para no pasar frío, pero entre menos ropa, ¡uy! para ellos pues muchísimo mejor. En aquellos años de los 60, fíjense que llegó una moda, por lo menos a México, en donde la mayoría de los cantantes, que déjenme decirles que la mayoría de ellos eran grupos, empezaron a tener una moda de, de, de versionar las canciones de, lo, de la época de los 50 en Estados Unidos y empezaron a traerla a México. No, Todas las canciones que sonaban en Estados Unidos en los años 50 empezaron a, a, a cantarlas ellos, pero en el ritmo obviamente de rock y miren, Surgieron por ahí cantantes como Angélica María, Alberto Vázquez, los Teen Tops, obviamente con Enrique Guzmán, este, ¿quién más andaba por ahí? Los Hooligans, los Zapsons, ¿se acuerdan de los Zapsons? Que, que el vocalista, por cierto, pues está eh, encerrado, ¿verdad? En, en la cárcel, desafortunadamente. Pero miren, uno de los grupos que en aquellos años fue muy famoso, muy, muy, muy famoso, indiscutiblemente fueron los Rebeldes del Rock. A lo mejor ustedes van a decir, ay, ¿y quiénes, van a, quiénes pasan a ser los rebeldes del rock? ¿Se acuerdan ustedes de Oh anoche fui por ti? Sin saber. Música bien bonita y bien romántica. Ah, ¿qué, qué más cantaban ellos? Cantaban la hiedra venenosa. Pareces una rosa. Tun, 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 bonita y olorosa. Tun dun ¿Qué más cantaban? Melodía de amor. Os nacida del alma. Chu, chu por tu amor. Amor, Que otra cantaban los, los rebeldes? A ver, rock del angelito a bailar, a cantar. Oigan, de, de verdad, música muy bonita, muy, muy, muy padre y aparte muy inocentona, ¿no? Para aquellos años, pero ellos ya eran los rebeldes del rock. Oigan, fíjense, es, este grupo de hecho no empezó llamándose los rebeldes del rock, tenían otro grupo y ahorita se las voy a platicar, pero miren, hablar de los rebeldes del rock, obviamente... Es hablar de Johnny Laboriel, de su vocalista, fíjense, de, de, de este señor, de este, que aparte de todo, un personaje que debió haber sido cómico, lejos de, 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 de haber sido cantante. Fíjense, resulta que. Aún ahorita, estando en el año 2021, poco a poquito, poco a poquito, hemos ido aprendiendo a respetar, a, a, a no meternos tanto con, con, con rollos eh, de, 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 de cuestiones eh, sociales, culturales, políticas, físicas, eh, Hemos tratado, porque la verdad no no nos han ido educando o reeducando, más bien dicho, y, y podemos ahora convivir, tener un cierto tipo de convivencia que sería lo ideal, y, y yo creo que este tipo de convivencia sería lo óptimo para cualquier sociedad, no nada más para la mexicana, pero fíjense, nada más resulta que en los años, ay, este señor Johnny Laboriel, oigan, Fíjense ahorita, ahorita que está poniendo la imagen así, Omar, ¿no? Del, del de Johnny Laboriel. Una vez mi hermano Israel fue por mí a recogerme al trabajo, no a la, a la radio. No sé a dónde íbamos a ir. Entonces me dijo, paso por ti a tu chamba. Ah, está bien ahí tienen que mi hermano pasó por mí y entonces llegó temprano y le dije espérame tantito no ahí había en la planta baja el edificio donde yo trabajaba era de 10 pisos bueno es de 10 pisos entonces yo estaba en el primero y en la planta baja había una sala ¿no? de, de espera y entonces le dije a mi hermano pues espérame ahí en la salita y ahorita allá abajo ah está bien me dijo pues total, de que ya este yo cuando bajo, me doy cuenta que está Johnny Laboriel también ahí en las en, en la sala, ¿no? Uy, no, mi hermano, ya con Johnny Laboriel ya eran los grandes amigos, ¿no? Ya de cuates y todo. Y le dije, ¿y ahora tú de dónde lo conoces, no? A, a Johnny Laburiel me dijo, no, pues yo cuando llegué ahí estaba sentado. Yo creo que va a ir a entrevista a alguna cabina, Ya, ¿no? Pues yo no lo había visto. Bueno, pues total. Y le digo a mi hermano, ¿y cómo fue que le hiciste la plática? No, pues si no le hice la plática, ¿no ves que me estaba mande y mande besos? ¿Cómo que te estaba mandando besos Israel? Dice, sí, dice es que, es que de repente dice, pues yo lo vi y se me hizo conocido. Entonces, así como no queriendo la cosa, pues, pues inconscientemente me le quedé viendo, yo creo. Y entonces cuando sintió mi mirada, dice, lo primero que hizo, mandarme el besote y como me dio risa, ahí me estaba mande y mande y mande y mande, mande besos, dice a cada ratito, pues ya mejor lo salude y nos pusimos a platicar, dice, qué tipazo más divertido el Johnny Laboriel, y como yo me tardé mucho, bueno, pues ahí estuvieron platicando este largo, largo rato, ahí mi hermano y él, pero mandaba esos besos tan tremendos el Johnny Laboriel, bueno. Ya les decía yo, entre nosotros mismos en aquellos años, cuando, cuando nace Johnny Laborel, que fue por ahí de los años 40, fíjense que entre nosotros mismos como mexicanos, éramos muy feitos, o sea, feos de, 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 de forma de ser, porque resulta que, eh, miren, una persona de la ciudad, ah, no, pues discriminaba a los de provincia. Los de provincia no querían a los chilangos, bueno, hasta la fecha. este Que si son morenitos, ah, no, porque pues esos son nacos y son no sé qué. Traíamos unos rollos tremendos. Imagínense ustedes lo que fue para la familia de Johnny Laboriel llegar a México, o uh, pues peor tantito. Miren nada más, resulta que durante muchos años pues nos han acostumbrado a, a que las figuras públicas, los artistas, los cantantes, pues güeritos, blanquitos, bonitos. ¡Madre Shipton! Hoy vamos a hablar de la Madre Shipton. Gracias, Omar. Gracias. Madre Shipton es de quien vamos a hablar el día de hoy en El Alarido y tiene de verdad unas profecías bien interesantes. Bueno, resulta entonces que, eh, pues si no eran con, con, este, con estas características físicas Difícilmente una persona Podía triunfar en televisión
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches Mi nuevo podcast Sin Calzones En el que con mi amigo Agustín Fernández Y nuestros increíbles invitados Hablamos de la vida, la fiesta Y nuestras mejores anécdotas Y obviamente todos los detalles Que no contamos en ningún otro lugar Solo lo van a tener acá en Sin Calzones Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones, ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados Y a ustedes les gusta vernos sin calzones Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube
0: Su música podía ser escuchada en la radio o eh, hacer cine Bueno, to to todo lo que tenga que ver con, con rollos públicos Era muy difícil que una persona que no pareciera muñequito de Sololoy Pudiera triunfar, era muy, muy, muy extraño bueno, pues resulta, fíjense nada más, cuando salen los rebeldes del rock, era todo lo contrario, porque desde la manera de cantar, desde el físico, desde su manera de vestir, Johnny Laboriel fue totalmente distinto, totalmente diferente. Evidentemente, lo que marcaba mayor diferencia contra otros vocalistas pues era su tono de piel, el color de piel oscuro. Entonces, para, para el grupo, pues se jugaron un volado en decir o nos va a ir muy bien o nos puede ir muy mal. Ahora, mucha gente se preguntará, ¿sería africano Johnny Laboriel? Fíjense que no fíjense que Johnny Laboriel de hecho nació en México y nace en la colonia Roma. Allá eh, tiene el parto su mamá de, de Johnny Laboriel, pero su historia no comienza ahí en la colonia Roma. Resulta que este eh, personaje Johnny Laboriel, que pues ya murió en paz descanse, él nació en el año 1942 y al día de hoy, si viviera estaría cumpliendo 79 años de edad. Fíjense, ya estaría grande y de qué murió. Ahorita les voy a platicar todo el asunto. Bueno, Fíjense que hay un lugar muy bonito, un lugar maravilloso, no lo conozco yo, así que que haya ido, vi unas fotos, oigan, no saben qué maravilla del lugar, se llama La Ceiba, allá en Honduras, es un, es, es un eh, pueblito costero, pero miren, de esos pueblitos en donde se antoja vivir, se ve tan bonito, pero tan bonito eh, eh, este lugar, y de verdad que, que yo, yo creo que son de esos poquitos lugares que tienen como esa magia de un pueblito pintoresco, pero a la vez así como de la playa y la tranquilidad. Bueno, pues resulta que allá justamente en la ceiba eh, hondureña, que es este pueblito muy, muy, muy bonito, vivían dos, eh, dos muchachos, ¿no? Do, dos adolescentes. Y resulta que empiezan ellos, miren nada más la ceiba y por ahí, por ahí está. Resulta entonces que esta pareja de muchachos que eran novios y que vivían allá en la ceiba, uno, bueno, él de nombre Juan José Labor. El Ortiz y ella de nombre Francisca López. Resulta que, pues, estando muy jovencitos, andaban por allá de novios en la playa, andaban, trabajé y trabajé, y porque ¿qué creen? Miren, eran tan chambiadores porque los dos eran cantantes, compositores y músicos. Sabían tocar algunos instrumentos. Entonces, pues, ellos dos se metían a los restaurantes porque, pues, había mucha gente que iba a la playa. Se metían a los restaurantes y pedían cantar, ¿no? Al dueño, oiga, déjeme cantar y me gano unas monedas. Ándale, pues. Tocaban en las plazas, tocaban en donde pudieran, en la calle, donde fuera. Y entonces, pues, ya ganaban su dinerito, pero... Pues obviamente no era una familia rica, bueno, no, eran, no, no era una pareja rica, ¿no? Pues se iban sacando a penitas y para el día. Total, un día deciden casarse estos dos muchachos, ¿no? Tanto Juan José como eh, pues con la, con, con la esposa también. Y resulta que, con Francisca, resulta entonces que cuando se casan, pues imagínense, ponen su casita, su chozita porque de hecho era una choza lo que pusieron, y ahí se van a vivir. Entonces, pues miren, comida no les faltaba pero tenían que trabajar mucho para poder sacar sus gastos del día. Entonces se queda pensando Juan José y le dice a, a Francisca, su esposa, oye, ahorita pues como se ahí vamos saliendo y sale para la comida y ahí vamos dándole, ¿no? Pero ¿qué va a pasar el día que tengamos hijos? Porque cuando tengamos hijos, lo que ganamos no nos va a alcanzar y nos vamos a estar truenito en los dedos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno... Le daban vueltas y vueltas al asunto. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué le sigue? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Bueno, pues no resulta que total se ponen de acuerdo los dos y dicen, a ver, si ya queremos ser papás, vámonos a la grandísima ciudad de México, ¿no? Allá la capital, al Distrito Federal en aquellos años. Y todavía no tenían hijos. Y entonces este, dice Francisca, pero es que yo voy a tener que dejar a mis papás. Y entonces pues este eh, Juan José le dice, bueno, yo también, pero pues allá tenemos que empezar de cero si es que queremos hacer algo tanto en la música, pues, y, y si queremos tener hijos para poder mantenerlos. Bueno, pues miren, con todo el dolor de su corazón, pues ya ahí tienen que se vienen, ¿no? Vienen desde Honduras para, para acá, para México. Bueno, pues resulta entonces que llegan eh, al Distrito Federal en aquel momento. Ustedes se imaginan venir de un pueblito tan bonito como la Ceiba, venir de un lugar tan, tan maravilloso, con tanto calor, con poquita gente, muy tranquilos, y de repente llegar al monstruo del Distrito Federal en aquellos años, mucha Mucha gente, aparte ya les decía yo, era en una época en la que todavía había mucha discriminación, llamaba muchísimo la atención ver a una persona eh, con, con la piel oscura, con la piel morena y resulta que todo el mundo se les quedaba viendo pues como bichos raros y entonces para ellos fue muy difícil. Y fue más difícil todavía para, para estos dos muchachos, tanto como para Juan José como para Francisca, encontrar trabajo. Si le batallaron mucho allá en Honduras, llegar al a Distrito Federal para ellos todavía fue muchísimo más complicado. Y entonces cuando, cuando llegan empiezan a buscar trabajo y a buscar trabajo, nada de trabajo, nada para, para poder subsistir. Estaban pensando seriamente en regresarse. Dijeron, pues yo creo que mejor nos vamos porque pues aquí ya no vamos a lograr nada. Total, miren, pasaron meses así, pero meses completitos hasta que pudieron colocarse los dos en un trabajito, que la verdad tampoco era que, que fuera el mejor trabajo del mundo, pero, pero logran hacerlo. Pueden rentar un departamento, bueno, pues, miren, no era un departamentito, era un cuartito que logran rentar ellos, muy cerquita de la colonia Roma, y entonces ahí empiezan a vivir. Bueno, pues ya empieza medio a cambiar su situación, ya les empieza medianamente a ir mejor. Entonces ahora sí dijeron, no hombre, pues ya tenemos trabajo, casa, vivimos en una gran ciudad, ahora sí ya es momento como para, para tener hijos. Y entonces pues resulta pues que empiezan ellos a, ya saben, no a planear la familia y resulta que se embaraza doña Francisca. Ay, no, qué felicidad, ¿no? La lleva, la, la lleva este Juan José para, para que la revisen y todo el rollo. Todavía en aquellos años, olvídense de los, eh, ¿cómo se llaman?, los, los ultrasonidos y esto. No, 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 la lleva con una partera, que, que era lo que se usaba en aquel momento. Entonces la partera, cuando le empieza a sobar la pancita a doña Francisca, le dijo, es un niño. Ay, doña, ¿cómo me está diciendo que es un niño? Pues ni sabe. Es un niño, la forma de la panza, que tu panza picuda, que no sé. Bueno, ahí le empezó a decir tantas cosas. Pues resulta que, Fíjense nada más, eh, ya, ya cuando iban a ser, pues resulta que dice el don, don Juan José, si la llevo con la partera, ¿qué tal que hay algún contratiempo? Y aparte yo ya hice mis ahorros, mejor la llevo a un hospital. Les alcanzó para ir al hospital. La internan a doña Francisca, empieza ella con sus dolores de parto. Y miren, ella pues obviamente muy preocupada de cómo venía el bebé, si todo estaba bien. O sea, ya, ya saben, pues una preocupación normal de una mamá, pues en cuanto empieza ya el bebé a, a, a nacer, empieza ya a salir, pues ¿qué creen que dice la enfermera? A broma, a lo que, hayan, eh, a, a lo que quieran ustedes, no empieza a gritar ahí en el, en el quirófano. ¡Ay, auxilio, auxilio, auxilio! O se le está saliendo el hígado a la señora. Empieza a gritar así. Po podría parecer chistoso, pero en realidad ustedes imagínense a una mujer pariendo a una mujer dando a luz y que se pongan a gritar esas cosas, pues ella no sabía qué pasaba. No entendió la broma tonta de, de, de la enfermera y entonces la, se, se empieza a poner muy mal la, la, la mamá de, de eh, Johnny Laburiel. Entonces fíjense que ya posteriormente empieza ella a entender qué era lo que pasaba y por qué le habían dicho eso y resulta que no fue la primera vez ni fue la única broma que le que le jugaron a ella referente a su color de piel, referente pues al, al tener el, el, pues sí, la piel de otro color, de un color distinto. Y la discriminación fue una constante en la vida, no, no de Juan José, papá, no de eh, la mamá, no, de toda la familia. O sea, era una, un, una discriminación tremenda. Y tampoco había una ley que los protegiera. Entonces no podían ir a quejarse porque por lo mismo podían ir ante una autoridad y la autoridad decirles, ah, pues te dijeron negro porque eres negro. O sea, tuvieron que aguantar y tuvieron que vivir con eso durante mucho tiempo, durante muchísimo tiempo, hoy afortunadamente hay muchos avances incluso no nada más para, para la, la, la cuestión del racismo también para la cuestión de la in inclusión eh, de, de diferentes formas de vivir ¿no? De, de, a, ahora se, se, se da mucho el apoyo para la comunidad LGBT afortunadamente, hoy se apoya muchísimo a todas las culturas a todas la, la, las formas de pensar obviamente mientras no agredan a otras Personas. Pero, y ya ven que también el, el rollo con las mujeres, hay igualdad, en fin, pero eso es hoy, porque hace mucho tiempo, pues desafortunadamente sí la estuvo, sí la pasaron muy mal la, desde las mujeres, desde la, la, los, los grupos minoritarios, fue muy complicado. Y dentro de estos grupos, evidentemente, pues estaba la familia de Johnny Laboriel. Bueno, pues total, se tuvieron que acostumbrar ellos en aquel momento a este tipo de situaciones y eh, finalmente fíjense que hicieron algo muy inteligente. Aprendieron a no llevar la contra, ¿saben? Aprendieron de alguna manera a, a decir, a ver, tanto que me están friegui, friegui, friegui con mi color de piel, pues sí, soy negrito, ¿y qué tiene? Y se empezaron a reír. De ellos mismos empezaron a tomar la, la, la vida con gracia, pero tuvieron que hacerlo, no fue una decisión de, de gusto, fue realmente porque tuvieron que entrar en este juego para que no los lastimaran más, porque ya eran muchas agresiones las que ellos eh, recibían. Bueno, pues fíjense
1: ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todo los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: La, la mamá pues también sabía actuación, sabía cosas de, eh, para, para hacer papeles en, en novelas y todo esto. Entonces pues obviamente inculcaron en sus hijos porque posteriormente tuvieron tres hijos más, además de, de Juan José o Johnny, ¿no? Entonces resulta que pues les inculcaban la música. Desde muy chiquititos, desde muy chiquititos, pero a Johnny Laboriel básicamente lo que le enseñaron fue a cantar y miren que lo, lo hizo bastante, bastante bien. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, que eh, entra a la escuela, entra a la escuela Johnny Laboriel y ahí pues empieza a buscar la manera de que lo incluyan en los coros. Peor tantito, porque también en la escuela y más siendo pues los niños, ¿no? Que no tienen esta, eh, pues, ¿Cómo podemos decirlo? Pues este entendimiento de lo que puede dañar a otro niño, ellos hablan ¿no? y, y, y dicen las cosas como les nacen del corazón. Y entonces eh, resulta que cuando entra a la escuela, pues los chamaquitos empezaban a, a, a molestarlo, ¿no? Los niños y las niñas, ¿no? Que ese negrito, ¿no? Que este no sé qué, ¿no? Que no sé cuándo. Bueno, le dijeron de todo, pero fíjense, nada más Johnny Laburiel dijo, del que se burlan, del que están hostigando, del que están friegue y friegue, van a ver que al ratito lo van a andar aplaudiendo, siendo bien chiquitito, ¿no? Y entonces resulta que él se ponía de necio. Maestra, déjeme estar en el coro. Maestra, yo quiero cantar. Y bueno, cuando lo empiezan a escuchar que cantaba y con esos registros que, que normalmente tiene la gente de color... Que, que, que son registros impresionantes y si no pregunten la Whitney Houston, por ejemplo, ¿no? Esos registros impresionantes, Michael Jackson, oigan, de, de, de verdad que, que registran y tienen una potencia de voz tremenda, tremenda. Johnny laboría lo mismo entonces cuando lo empiezan a escuchar los maestros dijeron, ah caramba, pues creo que el chamaco ah, canta bastante, bastante bien lo empiezan a incluir en, en los diferentes grupos y finalmente fíjense que hasta eso estuvo ahí muy, muy, muy a gusto cantando en la escuela, bueno pues ya estando jovencito por ahí de los 15, 16 años un día fíjense que dijo pues yo tengo que, que, que hacer algo pero ya para ganar dinero y ayudarle a mis papás entonces fue a Televicentro. Televicentro, pues obviamente parte de Televisa, ¿no? Pero pues en aquellos años, eh, por ahí por la XCW y bueno, ya estamos hablando de, de, de hace cuántos años. Entonces, pues eh, se va a Televicentro, Johnny Laboriel pide trabajo. Miren, cuando lo ven ahí en Televicentro... Lo mismo. Ay, este, que quiere aquí? No, no, ahorita no hay trabajo para, para este, sacar basura y todo eso. No porque sea un trabajo denigrante, pero ni siquiera le preguntaron qué era lo que sabía hacer. Simplemente le dijeron no por el, por el puro aspecto. Oigan, pero pues es que yo sé cantar. No, 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 aquí no queremos. Y menos, no, 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 tú no. Discriminado más no poder. Bueno, entonces resulta que llega Televicentro y no. Regresa al otro día, denme trabajo. No. Al otro día, no. Bueno, total de que hartó, hartó a la gente de ahí del, de, de Televicentro, y le dijeron, a ver, dices que cantas, ándale pues, haznos una prueba, ya deja de estar dando dando lata y haz una prueba. Total, dijeron entre ellos, va a cantar horrible este que va a ver. ahorita ya, ya lo, lo corremos y nunca va a regresar. Lo escuchan e inmediatamente le dicen, a ver, chamaco, pásale para firmar tu contrato. Estás contratado. ¿Cómo creen? Pues miren, lo contratan para hacer coros en, en los sketches de los polivoces y de Viruta y Capulina. En aquel entonces no salía cuadro, pero finalmente ya cantaba, ya, ya le daban una lanita. Bueno, pues con su lanita, se iba de repente por ahí al, al centro, a los cafés del centro, que en aquellos años pues obviamente estaba en el apogeo empezaba, ¿no? el, el rollo del rock de los sesentas, y entonces pues la mayoría de esos grupos tocaban en cafeterías que había en el centro de la Ciudad de México, entonces él iba y se juntaba, ¿no? y fíjense que empezó a, a tener amistad con algunos grupos, algunos grupos eh, de, de, de rock y entonces él iba, cantaba y aparte era muy noviero también Johnny Laboriel en, en aquellos años entonces iba y pues estaba ahí con, con los grupos y todo, de repente en, en, entre todos los grupos que él convivía había un grupo de amigos que estaban planeando hacer un grupo todavía no lo tenían así como muy 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 identificado pero finalmente sí, ya 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 estaban así como en proceso porque en esos años todos los jóvenes querían o tener o ser parte de una agrupación entonces resulta que Johnny Laboriel dice eh, pues yo quiero eh, también armar un grupo y todo, pero pues nadie quiere cantar conmigo, ¿no? Nadie que se quería acercar a él porque decían, ay, no, ¿cómo vamos a hacer un grupo? Pues ni que fuera un grupo de jazz o un grupo de blues para tener a gente oscura, ¿no? A gente de color. Entonces todo el mundo le hacía el feo a Johnny Laboriel. Pues resulta, fíjense, que en aquellos años se juntan con, con este grupo de muchachos, con este grupo de amigos, y cuando empiezan a decir, bueno, ¿y cómo nos vamos a llamar? Porque a Johnny lo querían integrar, pero como parte del grupo, jamás como vocalista. Y entonces dijeron, pues vamos a ponernos los reyes del rock. Y dijeron, pues claro, pues ahorita está en auge, ahorita es el momento, los reyes del rock. Y entonces empiezan a cantar entre ellos, a hacer audiciones, y finalmente deciden que la mejor voz era la de Johnny Laboriel pues dicen los muchachos, bueno, pues vamos a ver si acaso funciona, porque pues, pues así un, un cantante de color no ha habido, pero pues órale, ¿no? Vamos a intentarlo empiezan a cantar como los reyes del rock, ¿no? Y Johnny Laborel empieza a cantar con ellos en primera voz, les empieza a ir bien y fíjense que los empiezan a contratar en diferentes cafés de, del centro de la Ciudad de México, obviamente para amenizar y ellos encantados y felices de la vida. Ellos sentían, pues, que ya tenían una carrera realizada, ¿no? Y, y finalmente, fíjense que na, na, fíjense nada más que en algún momento alguien que los escuchó los llevó a trabajar a carpas, se acuerdan que en esos años las carpas eran muy, muy, muy famosas. Carpas en donde actuaban eh, cómicos, bailarinas, cantantes. Eran como espectáculos muy completos las carpas. Entonces, alguien que los escuchó los recomendó y les dijeron, pues vayan a tocar a las carpas. Ahí les va a ir muy bien, como los reyes del rock. Bueno, ahí tienen que los contratar. Bueno, resulta que llegan a una carpa muy grande y muy importante aquí en la Ciudad de México. Y resulta que... El mero mero de esa carpa y el que movía todo y el que era el, el, la estrella principal además de las carpas, ¿quién creen ustedes que era? Pues era nada más ni nada menos que don Jesús Martínez Palillo. Ustedes dirán, bueno, ¿y quién pasa a ser don Jesús Martínez Palillo? Muchos lo conocerán, otros no tanto. Eh, bueno, de entrada, el papá de Ana Martín, de, de esta actriz que hizo el pecado de Oyuki, muy, muy, muy guapa ella, su papá, don, don eh, Jesús Martínez Palillo. Fíjense que don Jesús fue muy conocido, ahí lo tienen, fue muy conocido en aquellas épocas. ¿Se parece a Ana Martín, verdad? No, pues claro. Fíjense, fue muy conocido porque él hacía sátira política, le aventaba unas críticas al gobierno, pero críticas de a de veras. Se, siempre se le, se, le, se le ha recordado a Jesús Martínez Palillo por ser un, por, por haber sido un hombre con muchos pantalones, muchos pantalones, para decirle al gobierno sus cosas. Tenía un genio, pero tremendo, tremendo don Jesús. Y entonces, miren, lo golpearon a don Jesús Martínez Palillo por andar hablando del gobierno. Lo metieron a la cárcel por lo menos seis veces a don a, a don Jesús Martínez Palillo. Un, un hombre, y no le daba miedo, él se regresaba otra vez y en las carpas empezaba a tirarle al, al gobierno pues resulta que llegan a la carpa de él, de don Jesús, y ya les hace un caso a ver, chamacos, ustedes, no sé qué, ah, sí, sí, cantan muy bien, era de muy mal genio, don, don Jesús Martínez Palillo, entonces resulta que un día ya los va a presentar ahí en la carpa, y entonces, pues, estando en el escenario, se le olvida, ¿no? Dijeron ahí, estos cuates, ¿cómo me dijeron que se llamaban? Ya ni me acuerdo, y ni modo de que los presente como qué, o dijo qué, y ya los tenía que anunciar. Entonces, pues dijo, pues con ustedes, con ustedes. Dijo, chingue que cómo lo... Bueno, los rebeldes del rock. Pues miren qué bueno que se le ocurrió a don Jesús, porque a partir de ese momento, pues obviamente empezaron ellos a tener una fama tremenda, tremenda, todo el miedo que tenían los integrantes de que no iban a funcionar, de que la gente no los iba a querer porque tenían un integrante de color y sobre todo el vocalista pues fíjense que no fíjense que resulta que la gente los empieza a aceptar muy bien, estaban en la época justamente del, de, del rock de los sesentas, cuando también los jóvenes entraban en el rollo del hipismo, entraban en este rollo de la libertad y de todo esto y eso ayudó muchísimo para que hubiera esta apertura y finalmente no se le discriminará tanto a Johnny Laburiel. Entonces, desde 1960 comienza esta etapa tremendísima, tremendísima, tremendísima. Y entonces vienen éxitos, ya lo decíamos al principio, como La Hiedra Venenosa, como Siluetas, como El Rock del Angelito, como Cuando Florezcan los Manzanos, en fin, muchas canciones, muchas, muchas, muchas. Fíjense que y si algo le gustó a la gente, era justamente su imagen distinta, su imagen diferente. Que él, a pesar de los pesares y de tan mal que lo había tratado la vida en, en sus años anteriores, él salía con una seguridad tremenda. Y además de todo, como ya había aprendido a base de puros golpes a reírse de, de, de él mismo, pues salía a él a hacer chistes, chascarrillos, se la pasaba muy bien en el escenario y eso se notaba.
1: todos los jueves en cualquier
0: plataforma donde escuches podcast y en YouTube bueno fíjense nada más, cuando, cuando una persona durante toda su vida ha batallado ha sido mal visto ha sido discriminado, no ha tenido dinero, no ha tenido trabajo y de pronto por su talento empiezan a crecer a crecer, a crecer y, y hacerse muy conocidos, resulta que en ese momento no saben qué hacer pierden el piso con tanta fama, pierden el piso porque obviamente ya los invitaban a programas de televisión, su, sus canciones estaban en la radio, em, empezaban a tener pues todo lo que ellos no ni siquiera lo habían soñado. ¿Pero qué viene con eso? Pues obviamente viene el dinero y cuando llegó el dinero no llegó de a poquito, llegaban contratos y contratos y contratos y tráetelos para acá y ahora para allá y para todos lados. Bueno, cuando le cae el dinero en las manos a Johnny Laboriel, él dijo inmediatamente, cuando yo estaba chiquillo, pues no podía comprarme esto y esto y esto y eso, ahora que tengo el dinero en mis manos me lo voy a comprar, miren, lo primero que se compró fue un carraza sa, 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 que siempre había querido tener, se compró su casita bueno, él ya vivía, porque aparte de todo, se sabía que los rockeros de, aquel, de, de aquellos años, como Enrique Guzmán, como Angélica María César Costa, Manolo Muñoz todos ellos, pues vivían como, como reyes, ¿eh? no crean que vivían de, de con carencias, entonces Johnny Laboriel dijo, pues ahora sí ya estoy al mismo nivel que estos, pues ahora yo me voy a comprar una casota, voy a tener mi cochezote, me voy a dar la vida que nunca, nunca, nunca este, soñé con tener. Bueno, con eso también empiezan a llegar amigos. Y ustedes saben que los amigos, bueno, dice Jorge que los amigos son enemigos, ¿no? Cuando empiezan a llegar los amigos, pues obviamente empiezan con que, ay, Johnny, tú eres el mejor, el máximo, te quiero, hermano, no sé qué, ¿no? Oye, te invitamos un trago. Ya iba el otro también, ¿no? Pues hacerle segunda. Miren, empiezan con los tragos, empiezan con el alcohol, empiezan pues con las mujeres que aparte de todo, pues haber sido y, y, y pertenecer a un grupo importante en aquellos años les abría las puertas con las chicas. Entonces, entre, entre dinero. Entre alcohol, entre mujeres, empiezan las drogas también. Empieza a consumir diferentes sustancias que se usaban en aquellos años. ¿no? Y entonces pues empezó a perder el piso Johnny Laboriel. ¿Y qué creen? Fíjense que, que él, eh, habiendo siendo muy, muy, muy tranquilo durante toda su vida, a pesar de tener como mucho rencor guardado por todo lo que lo habían maltratado, resulta que él trataba de sacar su mejor sonrisa siempre. Y entonces trataba de estar de buen humor, siempre estar contento, eh, Johnny Laburiel. Cuando empieza con todos los excesos, cuando empieza a, a, pues a emborracharse, a drogarse, a tener una vida demasiado, demasiado loca y alborotada, su, su ánimo cambió totalmente. Se convierte en una persona grosera, agresivo, altanero. Miren, nada que ver con, con, con lo que había sido Johnny Laboriel durante mucho tiempo. Entonces se empieza a ser cliente de muchos de los lugares, bares, cantinas, burdeles, centros nocturnos, todo lo que tenía que ver con la diversión nocturna, empieza a hacerse muy cliente y entonces ya lo conocían. Pagaba muy bien y dejaba muy buenas propinas porque pues, tenía su buen dinero. Y entonces, fíjense nada más, entraba de pronto a, a un restaurante, a un, a un bar y pues empezaba, sirvan copas para todos, yo pago, yo tengo. Y entonces, pues claro que se le iban sumando más y más y más y más amigos. Entonces siempre, 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 siempre sus borracheras acababan en pleito. Cuando no se agarraban a golpes, cuando no mandaba a ver tú, 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 pélate con tal y todo, pues él era finalmente el artista, ¿no? Y entonces acababan en pleito. Pues total, una vez conoce a una de sus fans, ¿no? Se le acerca a la muchachita, ah, Johnny, es que yo te quiero y nos que Bueno, está bien, le invita a salir. Se la lleva a, a cenar a un, a un restaurante muy famoso en aquellos años. Entran al restaurante. Bueno, pues miren, resulta que esta muchachita estaba muy a gusto con él. Estaban platicando todo el rollo. Ni siquiera eran novios, acababan de conocer. Pero iba en calidad, pues obviamente, de pretendienta de Johnny Laboriel. Y aparte de su fan y todo, él lo sabía. Resulta que entonces le dice Johnny, espérame, voy al baño. Él se va, se mete al baño, Johnny Laboriel. Pues se tardó. Pues miren, estaba pues también ahí metiéndose sus cosas, ¿no? Entonces se tardó un poquito, regresa, cuando regresa se encuentra esta misma muchacha sentada en la misma mesa donde estaba con Johnny Laboriel y ¿qué creen? Resulta que estaba beso y beso con otro muchacho. Entonces, cuando ve esto, Johnny Laboriel se enciende, se prende y pues diciendo yo soy el artista y a mí nadie me va a hacer esto y todo. Se empieza a agarrar a golpes con este señor y pero, pero a golpe eh, tal cual, no? Pues miren este muchacho que, que se estaba besando con, con la supuesta amiga de Johnny Laboriel, saca un revólver de, 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 su, de su pantalón y, y ay cómo se llama esto que, que cortan, cortan cartucho. Corta cartucho del revólver y empieza a apuntarle a la cabeza de, de Johnny Laboriel. Miren, ni tardo ni perezoso, bueno, corrió, corre conejo, corre veloz, se mete entre la gente, ahí va esquivándolo y el otro va atrás de él, se mete a su carro y vámonos, ¿no? Ya nos esperó, pero miren. Ese tipo de pleitos a Johnny Laboriel lo metió en diferentes ocasiones a la cárcel, no una, muchas veces. Tiro por viaje estaba en el Ministerio Público, tiro por viaje en la prensa, pues obviamente cubría todos sus pleitos que tenía. Fue una vida bastante, bastante acelerada para, para él y, y esto pues obviamente le causó muchísimos, muchísimos problemas. El principal problema que le causó a Johnny Laboriel en aquellos años fue con el grupo fue con sus amigos, porque los amigos decían, oye Johnny, es que nosotros tenemos una imagen con la gente, y de pronto tú eh, sales en las revistas drogado, tomado, en pleitos, este, en el ministerio público, nosotros no podemos con una imagen como esa, entonces mira, nosotros no te discriminamos, y nosotros por el contrario, te dimos la oportunidad de, de cantar con nosotros, pero si tú no aprovechas esto, pues con la pena, entonces Johnny Laboriel, para ese momento que se sentía el, el, la máxima figura, pues dijo, ah, pues total, ustedes ni falta que me hacen, el que canta soy yo. Entonces saben que ahí nos vemos, ya habían grabado cinco discos, ya habían tenido sus buenos éxitos, ya habían pasado ocho años, entonces pues dijo, no, ya, 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 va a la fregada, yo me voy y me hago solista. Pues resulta que como solista no le, no le va tan mal, pero nunca tuvo el éxito como con los rebeldes del rock. Eh, estuvo nueve meses participando en la OTI, en, en la OTI representando a México, y en ninguna ganó, pero, pero finalmente estuvo por ahí. Se hizo por ahí también como tipo actor y hizo algunos sketches para televisión, salió en teatro, en obras de teatro, en el cine. Él intentó eh, estar todavía pues, vigente y, y trabajando. Resulta que, fíjense, pero él seguía todavía con solista sus vicios. Él seguía en su en sus rollos. Ay, miren ahí con el loquito Valdés y con Cepillín. Eh, en fin, resulta que él estaba metido en, en los pleitos y su vida estaba prácticamente a la deriva. Estaba muy, 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 muy mal y pensaba que ya toda su vida iba a ser así, ¿no? De, de alcohol, drogas, mujeres y todo esto. Y entonces resulta, fíjense que de pronto ocurre un acontecimiento que le cambió la vida sin esperarlo. Conoce a una mujer, conoce a una chica de nombre Vivian Tirón y entonces se enamora de ella, empieza a salir con ella, ella pues lo cambia en todos los sentidos, le, le hace entender que el tipo de vida que estaba llevando no era el correcto, no era el mejor y a partir de ahí cambió la vida de Johnny Laboriel, vuelve a ser el mismo que, que había sido en un principio vuelve a tener esta eh, pues, pues actitud positiva vuelve a reírse de sí mismo vuelve, retoma su carrera, bueno en fin le, le va muy bien, tiene dos hijos o tuvo dos hijos con, con ella y formó una familia que pues aparte de todo era algo que él quería hacer de, desde mucho tiempo atrás pues resulta, fíjense nada más, ya estando él eh, pues fuera de, de, de todo este mundo de la droga adicción y todo pues resulta que eh, se convierte en uno de los artistas pues no no el que más vendía pero sí uno de los más importantes uno de los grandes del rock y la gente iba para escuchar su, sus grandes temas inventa su característico beso y se pone, esas cambió ¿no? los trajecitos y todo esto por, por sus capas estas de colores muy llamativos, muy, muy, muy al estilo africano y eso a la gente también le gustaba. Pues fíjense que él trabajó mucho durante toda su vida, muchísimo, muchísimo. Ah, fíjense que eh, hace algunos años él se iba a presentar en un hotel de aquí de la Ciudad de México, el Hotel Flamingos Plaza en Revolución, Avenida Revolución, que es una avenida muy importante aquí en la Ciudad de México, pues resulta que empieza a buscar patrocinios, va a visitar estaciones de radio, de televisión y todo. Pues fíjense, eh, anunciaron mucho el evento, él se presentaba, ya se le veía muy cansado, pues finalmente resulta que llega el gran día del evento y para esto habían regalado boletos de cortesía para que la gente fuera, no pues obviamente como parte de la promoción. Miren, fue tan triste ver a Johnny Laboriel en un escenario porque las únicas personas que había como público fueron los boletos que se habían regalado. No vendió ni un solo boleto y fue muy, muy, muy triste porque primero lo necesitaba. Él estaba en una situación económica muy difícil. Segundo, porque estaba muy enfermo y nadie lo sabía en aquel momento todavía y, y tercero porque él tuvo que pagar y hacerse cargo de los músicos de la renta del lugar eh, el, obviamente el hotel perdió también porque pues no llenó y, y, y todo le fue muy mal a Johnny Laboriel y la oportunidad de andar por ahí y no saben qué de, de verdad qué tristeza haber visto porque aparte de todo Johnny salió e hizo su show había no les miento exageradas 10 personas así eso ya hablo
1: mi gente cómo están yo soy Nicola Porchela y
0: podcast y en youtube mucha gente 10 personas, él salió cantó, hizo un espectáculo como si el lugar estuviera llenísimo, el lugar era como para 600 personas y, y él hizo todo su espectáculo tal cual, sus rutinas tal cual él se concentró que le valía gorro si, si el lugar estaba vacío o lleno Termina el evento y obviamente él lloraba de, 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 porque dijo, ¿y ahora qué voy a hacer para pagar todo? Y, y, y aparte quedó mal. En fin, fue muy difícil para él aquella participación. Bueno, con todo y todo, el señor se seguía presentando en, en los lugares donde lo, lo, lo contrataban. Pues resulta que de pronto le empezaban a preguntar, oye, Johnny, ¿te sientes bien? No, pues, pues sí, pero ya se le veía cansado, se le veía demacrado. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, iba a cumplir 55 años, cantando 55 años en los escenarios, y él pretendía, planeaba hacer un, un, un espectáculo, ¿no? Para, para festejar sus 55 años. Cuando de repente se cancela todo, dice, no, 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 no va a haber festejos. ¿Y ahora por qué? Bueno, pues resulta que lo tienen que hospitalizar de urgencia en el Instituto Nacional de Cancerología. ¿no? En la Ciudad de México. Y entonces, pues todo el mundo dijo: A ah, caramba, Johnny laboría en cancerología, pues, ¿qué le pasó? Y entonces, este, pues la gente empezaba a preguntarse qué. No pasó mucho tiempo y lo dan de alta. Entonces la gente dijo, bueno, pues igual y nada más tuvo por ahí alguna complicación o quería estar seguro que todo estuviera bien. Pues no, fíjense que no. Resulta que Johnny Laburiel en sí tenía cáncer de próstata y el cáncer estaba muy avanzado, mucho, mucho, muy avanzado. Cuando llega al hospital, en el hospital le dicen, Johnny, tú te puedes quedar aquí y aquí pasar los últimos días de tu vida porque ya estás muy mal, ya está muy avanzada tu enfermedad. O... Puedes tomar la decisión de que te demos de alta y pases con tu familia lo que te quede de, de tiempo. Y entonces Johnny Laburiel tomó la decisión de regresar a su casa, lo dieron de alta y quedará ahí. Manda llamar a un sacerdote, le dan los santos óleos y finalmente pues fallece. Desafortunadamente Johnny Laburiel de cáncer de, de próstata en una situación bastante, bastante desfavorable para él, para su familia. Obviamente fue muy triste y, y para el mundo de los roqueros, porque tampoco es que queden tantos de aquellos años. Ya no está Manolo Muñoz, por ejemplo, ya no está Apolo. Este, hay, hay muchos cantantes que desafortunadamente se han estado yendo poco a poquito de la época del rock de los 60 y entonces pues en su casa fíjense nada más a los 71 años de edad pues se nos adelantó en el camino eh, Johnny Laboriel, ahora Fíjense nada más, eh, obviamente lo que logró, eh, lo, lo, los bienes, las propiedades y el poco dinero que llegó a ver en el último momento, pues se le quedó a sus hijos, a sus dos hijos de, de Johnny Laboriel, que además de todo también son músicos lo, los muchachos. Pero fíjense, pensaríamos que, yo, que el apellido Laboriel, digamos que lo más alto y lo más grande fue Johnny Laburiel, el cantante que de, del que hablamos ahorita. Resulta que no. ¿Se acuerdan que muy al principio les decía yo que había tenido un hermano, un hermano menor de nombre Abraham, Este Johnny Laboriel? Bueno, Abraham también era músico, ahí lo tienen a su hermano. Pues fíjense nada más, resulta que Abraham tuvo un hijo. ¿No? Y, y este muchacho pues fíjense de nombre ave eh, 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 este muchacho resulta que empieza a estudiar música también no igual que su padre igual que, que su tío igual que toda la familia bueno lo mandan a estudiar música a Boston, hace una carrera muy, muy, muy importante, ave y de repente, ¿qué creen? Ahí lo tienen, a este muchacho. Fíjense, de repente un día le dice a su papá, oye papá, pues ya me voy porque voy a hacer una gira, me acaba de contratar una muchacha, una cantante, y me voy, me voy de gira con ella. Ah, está bien hijo, pues dijo, pues quién sabe con quién será. Y ya cuando estaba en la gira, le dice este papá, pues la gira se extendió, me voy a tardar más tiempo. Pues, ¿con quién estás cantando, mijo? Ah, pues aquí con Shakira. Fíjense nada más. Pero ya cuando Shakira era la cantante internacional, eh, pues miren, de ahí dijo Eric Clapton. ¿Saben qué? Este muchacho, este baterista es buenísimo. Mándenmelo. Y ahí tienen que se va a tocar con Eric Clapton. Con Ashley Simpson. Con Kelly Clarkson. Con Juanes. Con Lady Gaga. Con Fito Paez. Con, oh, miren, lo, el artista que ustedes me mencionen ha tocado este muchacho. Pues resulta que su trabajo llega a oídos de, de Paul McCartney, de, de, de este pues cantante de, de, de los, del grupo de los Beatles. ¿no? Y entonces llega a oídos y lo escucha tocar la batería y dijo, este chamaco mándenmelo para acá, tiene que tocar conmigo. Y entonces los músicos de, de Paul McCartney le dicen, oye, es que para que toque con nosotros aquí en la banda, debe ser el mejor baterista de todo el mundo. Pues yo ya lo escuché y indiscutiblemente es el mejor. Así es que tráiganme, lo dijo este Paul McCartney. Lo llevan a, a que lo conozca, pues imagínense ustedes, las exigencias para tocar con Paul McCartney. Pues total, de que lo llevan, lo escucha tocar y dijo... Mijo, estás contratado, rómpeme los contratos que tengas con Jennifer López y con Shakira y con todo. Rómpemelos, a mí me vale gorro y te vienes para acá conmigo y te vas a convertir en mi baterista oficial. Y desde ese momento allá lo tienen, al mismísimo Ave eh, Laboriel, tocando y cantando, porque además de todo le hace los coros al mismísimo Paul McCartney. Y pues miren, ahí está. De hecho... Cuando, cuando sale a cantar Paul McCartney al único que le da como más juego dentro del escenario y a quienes le ponen las luces y lo dejan que haga algún tipo de solo con su batería es a este muchacho un orgullo, eh, bueno él, él de hecho ya nació en Estados Unidos pero es un orgullo para la familia Laburiel que no nada más el tío, no nada más Johnny, sino ahora Abe sigue siendo pues parte del mundo del espectáculo, pero miren, de altura, no pues obviamente tocando con los grandes, grandes y pues sí. Sigue vigente todavía el apellido de los, de los Laboriel. Mírenlo nada más ahí. Qué emoción y qué orgullo cantar con, con Paul McCartney. Debe ser una experiencia que además de todo... Ave no llegó a tocar la puerta, no llegó a decir, a ver, señor, ¿me da trabajo? No, no, no. Paul McCartney lo mandó a llamar y dijo, tráiganmelo porque este chamaco es buenísimo. Entonces, pues fíjense nada más, ahí tienen el apellido de, de la familia Laboriel, que si bien en un principio les costó mucho trabajo, mucho, mucho trabajo llegar a, a un lugar y aparte hacer que lo respetaran, el día de hoy, pues, pues el apellido anda por las altas esferas de la música. ¿eh? No crean que nada más hay músicos improvisados, no cantan y además de todo son extraordinarios músicos y pues ahí tienen la vida de, de Johnny Laburiel y también un poquito, ya les conté de Ave Laboriel este muchacho baterista, mírenlo, desde los cuatro años cuentan que ya tocaba la batería, bueno, ¿de, de, de, de qué manera? Y debe ser para que varios artistas de talla internacional pues eh, quieran tocar con él, pero pues ahí lo tienen, ¿qué tal? Eh? Bien interesante, ¿no? La vida de Johnny Laburiel, pero pues bueno, dice por aquí Carlitos Dovera, dice... Recuerdo a Johnny, eh, dice, por programas de Televisa más recientes en donde llegó a salir. Saluditos, Philip. Gracias, gracias, gracias. Mi queridísimo Carlitos Lovera Y además de todo, pues miren... Suscríbanse por favor a su canal porque el Carlitos les enseña a hacer cosas de, de manualidades como herramientas y todo esto bien interesantes y a bien poquito precio. Entonces, por favor, suscríbanse, búsquenlo ahí en el YouTube como Carlitos Novera. Dice Mar Granado, dice, hay talento en la familia Laboriel, y vaya que sí, de verdad que sí. véanlo bú, búsquenle por ahí, Ave Laboriel, tocando con Paul McCartney. Oigan, se van a quedar de verdad en shock porque, porque toca muy bien la batería. <coughs> Dice por aquí, Jorgito Cortés, dice, bien tarde, hermanita Vivianita. Ah, llegaste tarde, Jorgito. No te preocupes, ahí luego lo, lo, lo ves. Muchísimas gracias por acompañarnos, Jorgito. Dice Suri River: Hola, mi guapo superhéroe, quiero abrazarte y darte muchos besos. Ya te envié mi correo y mis datos, te quiero. Sí, mi queridísima Suri, con todo cariño, ya te la voy a mandar. Ya te va a mandar rocío mc dice saludos a todos estoy escuchando atentamente me encanta cómo narras historias saluditos desde guayaquil ecuador mira nada más saluditos te mando besos hasta Guayaquil, dice Verónica Villavicencio. Bonita noche, mi, mi esposo César y yo viéndote. Oye, este Verónica, pues saludos para ti, para tu esposo César. Abrazos y gracias también por acompañarnos. Dice por aquí, princesa González. Saludos, Filip. Gracias por darnos información. Al contrario, es un gusto y un placer. También anda por aquí. A ver, a ver, Esther Samudio dice muy buen programa. Muchísimas gracias. Y también está con nosotros a Salinas dice, pero el talento pesa más que la apariencia pues fíjate que eso lo entendemos hoy hoy ya podemos decir, wow, súper talentoso, pero en algún momento y, y en México, pues nos costaba mucho trabajo entender que nada tiene que ver el color de piel, que nada tiene que ver algún problema que lleguemos a tener físico, lo importante es el talento, y miren, a ellos les costó y les costó mucho. Daniel Almaguer dice, eh, el hermano de Johnny es también súper famoso, es toda una institución entre los bajistas, el hermano Abraham, el papá justamente de, de Ave, fíjate nada más, no, es que de verdad es una familia que le luchó y, y le ha costado mucho pero ha logrado sus objetivos dice también por aquí eh, Made 84 dice excelente baterista tuve el gusto de verlo en vivo en el 2014 aquí en Chicago junto con mi amado Paul McCartney dice y el mejor concierto que hasta ahora he asistido y me ha encantado, fíjate nada más sí, 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 por supuesto, no te digo que por algo lo, por algo lo llamó no fue, lo llamó, y, y hoy por hoy se convierte en, uno, en una de las piezas importantes en los conciertos de, de Paul McCartney. Oigan, miren, muchísimas, muchísimas gracias a toda la gente que se ha agregado con nosotros como miembros del canal del Philip. Resulta que el día de hoy tenemos a otra guapa, les mandamos Muchísimos, muchísimos besos por acompañarnos y tenemos por aquí, a ver muchachos, no sé quién esté, si está Omar o, o, o Dani, pero tenemos por aquí a nueva participante, ahí está, miren nada más, qué chula de bonita, mi querida Erika, muchísimas, muchísimas gracias por ser parte de los miembros del canal del Philip te tenemos agregada también ahí en el WhatsApp y platicamos, ¿no? Ahí, ahí nos echamos nuestras conversaciones, cosa que te agradezco muchísimo, mi querida Erika, gracias de verdad y vamos a seguir presentándoles a todas las chicas y chicos guapos que están ahí con nosotros en el grupo. Y ya nada más para terminar les recuerdo que al ratito, ya en un ratitititito, vamos a tener el alarido con la historia de la madre Thompson si no si no estoy mal, sí eh, la, la historia, sí, no, la madre ay Felipe Cruz, ay Felipe Cruz, la madre Shipton muchísimas gracias Omar ¿Qué, ¿qué haría yo sin ti? Oigan muchísimas gracias gracias los espero en un ratito ahí para platicar en el chat del el canal de del La alarido y también ahorita Dani lo que estaba haciendo era mandándoles los poemas que nos hacen falta entonces eh, nos estamos poniendo al correo por favor si alguien falta mándenme su correo al locutor gmail.com y ahí se los mando me falta el de el de este eh, Jorgito pero el de Jorgito estoy pensando que le voy a mandar porque no quiere un poema cachondo yo te lo iba a mandar Jorgito pero dices que no entonces estoy viendo qué te mando, pero con todo cariño lo voy a hacer. Les mando abrazos, les mando muchos besos. Gracias por haberme acompañado. Los espero el día de mañana, 2 de la tarde, programa en shock totalmente en vivo y a las diez y media aquí en el canal del Philip. Cuídense mucho, descansen bonito y nos vemos hasta mañana. Adiós.